0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zur 16. Folge von Erststimme. Jede dritte Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal in ihrem Leben eine Form von physischer und oder sexualisierter Gewalt. Eine Zahl, die erschreckt und die eigentlich genug Anlass geben sollte, das Thema Gewalt gegen Frauen noch stärker in die öffentliche Debatte zu bringen. Inge Bell setzt sich seit vielen Jahren für Frauenrechte ein und ist dabei unermüdlich. Und vielleicht ist auch genau das einer der Gründe dafür, dass sie diesen Hass auch schon selbst erlebt hat. Wie sie damit umgeht und was sie antreibt, sich für Menschenrechte und besonders für Frauenrechte einzusetzen, das erzählt sie jetzt meinem Kollegen Jan Reckweg.
1: Moin und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Jan Reckweg und ich bin freier Journalist im Ruhrgebiet. Heute ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Ich spreche heute mit Inge Bell. Sie ist unter anderem zweite Vorsitzende der Frauenrechtsorganisation Terre de Femme, ehemalige Journalistin, Medien- und Kommunikationstrainerin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Bekannt ist Inge Bell vor allem für ihren Einsatz gegen illegalen Menschenhandel und Prostitution, aber auch Sexismus und sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Hallo Inge, erstmal vielen Dank, dass du dir gerade heute die Zeit genommen hast, um mit mir über dieses sehr wichtige Thema zu sprechen.
2: Lieber Jan, ich danke dir. Ich bin sehr gerne gerade heute dabei, wo es eben um Gewalt gegen Frauen geht.
1: Inge, bist du auch schon einmal ein Opfer von Gewalt geworden?
2: Naja, also ich bin noch nie zum Glück Opfer von irgendwie Vergewaltigung oder sexueller Gewalt geworden, das schon mal zum Glück. Aber natürlich bin ich wie jede Frau und jedes Mädchen auch Opfer geworden von Sexismus in all seinen Spielarten. Also das heißt von sexueller Belästigung, von Hasskommentaren im Netz, von irgendwie Catcalling, von eben sexistischen Bemerkungen und Übergriffen. Also diese ganze Palette, die eigentlich jedes Mädchen und Frauenleben begleitet, äh, außer eben härtester Psy äh, physischer Gewalt, das kenne ich natürlich.
1: Wie viele Strafanzeigen hast du bisher gestellt, weil dich jemand im Netz persönlich beleidigt oder angegangen oder auch sexuell belästigt hat. Ja,
2: also in der Tat ist es so, dass ich in den letzten Jahren, in denen ja natürlich auch die Hasskriminalität im Netz so zugenommen hat, habe ich viel angezeigt. Also ich bin auf Social Media unglaublich aktiv. Facebook, Instagram, auch Twitter, LinkedIn, wie auch immer. Die ganzen Social Media Kanäle bespiele ich mit meinen Themen. Und das sind ja menschenrechtliche Themen. Das sind Themen, die eben mit Menschenrechtsverletzungen an Frauen zu tun haben, mit Zwangsheirat, Gewalt im Namen der Ehre, mit Genitalverstümmelung, mit Sexismus. Ähm, Werbung mit ähm, häuslicher und sexualisierter Gewalt. Und immer dann, wenn Frauen und Mädchen den Mund aufmachen und ihre Meinung kundtun oder eben einstehen für ein Thema, dann sind sie ja eben den entsprechenden Hasskommentaren ausgesetzt. So auch ich. Also wenn ich zu meinen Themen eben poste und meistens provokante und plakative Themen eben auch poste, zum Beispiel sage, jede vierte Frau wird ähm, Opfer häuslicher Gewalt, dann kannst du sicher sein, dass dann sofort die Kommentare kommen wie, naja, und was ist aber mit den Männern? Oder sie werden es ja auch provoziert haben oder solche Dinge. Und so steigt man dann ein in die Diskussion und sei sicher, in die, im Zuge solcher Diskussionen kommen dann solche Themen, wie zum Beispiel, was ich gerade sehr aktuell auf dem, auf dem Tisch habe, so eine Beleidigung wie du stinkendes Feminazi. Ja? Du stinkendes Feminazi, eine Beleidigung, die ich im Februar diesen Jahres angezeigt habe, wo mir jetzt gerade eine Bestätigung von der Staatsanwaltschaft Dresden, ich hatte es dort angezeigt, weil der Mann, der das gepostet hat, bei Dresden lebt, ein Familienvater, Vater dreier Kinder, von zwei kleine Töchter, ein Akademiker, ein PR-Manager, ein, also ein Geschäftsführer, also wirklich ein gebildeter Mann. Man sollte nicht meinen, dass so etwas irgendwie von, ähm, von Menschen kommt, die krank sind oder die irgendwie minderbemittelt sind oder so. Um Gottes Willen, nein, aus, mitten aus der Gesellschaft. Und die Staatsanwaltschaft Dresden hat mir also geschrieben, eine ähm, tolle Begründung. Sie, mussten, sie haben dieses Verfahren eingestellt, aber sie haben es deshalb eingestellt, ähm, weil der Mann vorher noch nie auffällig geworden ist und weil er Reue gezeigt hat, sich in entschuldigt hat und weil auch in seinem privaten und beruflichen Umfeld dieses Verhalten bekannt geworden ist mit ähm, offenbar für ihn unangenehmen Folgen. Insofern lässt die Staatsanwaltschaft jetzt hier milde walten, wenngleich sie auch geschrieben haben, wenn er nochmal auffällig wird, wird ein Strafbefehl erteilt. So, also das war so äh, eine der Aktionen. Ich zeige seit mehreren Jahren regelmäßig an und ich ermutige auch Mädchen und junge Frauen und Frauen, die eben im Netz aktiv sind und unweigerlich diesen Hasskommentaren ausgesetzt sind, eben selbst auch anzuzeigen. Denn es ist ganz wichtig, dass die Staatsanwaltschaften und somit auch eine polizeiliche Kriminalstatistik ähm, eben die Strichliste quasi haben äh, von den Fällen, die da eingehen. Und dieser Frauenhass, also Hass gegen Mädchen und Frauen und diese Hasskommentare, die das Ziel haben, Mädchen und Frauen zum Schweigen zu bringen, ist einfach ein wirklich riesig wachsendes Phänomen in den letzten Jahren. Die Täter sind zu so meistens Männer.
1: Dass du in solchen Fällen auch immer aktiv wirst, hat ja sicherlich auch mit deinem persönlichen Werdegang zu tun. Du bist 1971 im Alter von vier Jahren damals aus Rumänien mit deiner Familie nach Deutschland geflohen. Was hast du da noch für Erinnerungen dran?
2: Ja Mensch, ich war vier Jahre alt, ich bin 1967 geboren und ähm, meine, meine Eltern sind 1969 bereits nach Deutschland geflüchtet, nach München und haben dann mich und meine Großeltern, bei denen ich gelegt habe, 1971 nachgeholt. Das war also eine sehr, sehr dunkle Zeit auch noch, denn es war damals noch das kommunistische Ceausescu-Regime in Rumänien. Armut, wirklich bitterer Hunger, Kälte, also brutales kommunistisches Regime aus dem wir geflüchtet sind. Ich meine, ich war geborgen. Ich habe geborgen in meiner Familie, bin ich da aufgewachsen. Aber ich war halt klein mit vier Jahren. Da habe ich jetzt nicht, sehr, nicht mehr so wahnsinnig viele Erinnerungen daran. Ich habe Erinnerungen an ein geborgenes familiäres Zuhause eben noch in Siebenbürgen in äh, Schessburg, wo ich aufgewachsen bin, diese ersten vier Jahre. Und dann habe ich natürlich Erinnerungen an äh, Deutschland, als wir dann in Deutschland im Flüchtlingslager zunächst waren, also bei München in Gerritsried, Auffanglager. Da waren wir erstmal einige Monate, bis wir dann eine Sozialwohnung bekommen hatten in München, in der ich dann eben die folgenden Jahre mit meinen Eltern gelebt habe und mit meinen Großeltern auch. Und insofern, ich habe so ein paar dunkle Erinnerungen eben an dieses Flüchtlingslager, wo ich mit meinen Eltern und Großeltern in einem Zimmer gewohnt hatte und ja, ansonsten ein kleines Mädchen, was eben mit vier Jahren wenig Erinnerung so hat, so an diese Zeit. Später dann, ja, bin ich ein braves Münchner Kindel geworden sozusagen, also in München eben aufgewachsen, im Kindergarten, sozialisiert in der Schule. Und nichtsdestotrotz, wir kamen aus Rumänien, aus Siebenbürgen, also Siebenbürgen, Siebenbürger Sachsen, meine Familie Deutsche. Also, aber wir haben eine andere Tradition, einen anderen kulturellen Hintergrund so gehabt. Und das ist mir dann sehr witzigerweise in der Schule oft aufgefallen. Ähm, ich, naja, als Kind differenzierst du ja noch nicht. Ne? Da willst du so sein wie die anderen Kinder. Aber ich war es irgendwie nicht. Ähm, siebenbürgische Schultradition oder osteuropäische sagen wir mal, Schultradition, weil immer die Mädchen gehen ganz brav in die Schule mit Samtröckchen und Spitzensöckchen und Lackschüchen und Schleifchen in den Haaren und Zöpfen. Ja, und ich bin tatsächlich mit Zöpfen und Schleifchen in die Schule gegangen, in einer Zeit, wo alle anderen irgendwie mit Jeans und Robin Hood Stiefeln, Wildlederstiefeln Stiefeln und Mascara und Dauerwelle, ja, und ich eben mit meinen Zöpfen und Schleifchen und Samtröckchen. War also nicht unbedingt die prickelnde Erfahrung. Später in der Pubertät hat sich das dann geändert. Da wollte ich dann eben auch natürlich so sein wie die anderen und habe mich dann auch gegen meine Familie also dann auch durchgesetzt.
1: Du bist dann in München aufgewachsen, hast Dort auch studiert, erst Physik, was du dann abgebrochen hast.
2: Erfolgreich abgebrochen nach dem achten Semester, genau.
1: Ah, äh, erfolgreich abgebrochen um dann Slavistik zu studieren. Wie kam es dazu?
2: Es war in der Tat so, 1989 ist ja die Mauer gefallen. Und 1989 ist ja auch in Rumänien diese samtene Re Revolution vonstattengegangen. Nur war sie in Rumänien nicht samten, sondern in Rumänien war sie blutig. Also in dem Land, in dem ich geboren wurde, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch daran, 1989 in der Weihnachtszeit, die Weihnachtsfeiertage der rumänische Diktator Ceausescu und seine Frau wurden erschossen an den Weihnachtsfeiertagen. Und diese Bilder flackerten auch übers Fernsehen natürlich bei uns im Westen. Und ich stand vor dem Fernseher wie gebannt. Das war für mich ein echt enigmatisches Ereignis. Ich stand und habe diese Bilder gesehen und hab gesagt, was? Eine blutige Revolution in dem Land, in dem ich geboren bin, wo meine Familie herkommt. Ich möchte darüber mehr wissen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich, es hat jetzt dann noch anderthalb Jahre gedauert, bis ich wirklich das Handtuch geschmissen habe und gesagt habe, so, ich äh, breche mein Studium ab und mache was anderes. Aber ich wollte wirklich gucken, was ist da mit Ost- und Südosteuropa los? Was ist in dem Land los, wo ich eigentlich geboren und irgendwie meine Familie geprägt wurde? Und ähm, das war das, das wirklich Schlüsselereignis, dieser, diese Ermordung des Diktators Ceausescu und dieser gewaltsame Übergang von Rumänien vom kommunistischen eben zum äh, raubtierkapitalistischen System dann nach der Wende. Und so kam es dann, dass ich eben mich entschlossen habe und ab 1991 dann eben Slavistisch studiert habe, also slawische Philologie, Russisch, Bulgarisch, meine Sprachen, Rumänisch auch, eine romanische Sprache war mein Nebenfach und osteuropäische Geschichte. Und mit dieser Balkanexpertise, also mit dieser Spezialkenntnis von Südosteuropa, bin ich dann eben zum Bayerischen Rundfunk gegangen und habe dann für die gesamte ARD als Auslandsreporterin berichtet über die politische, wirtschaftliche, soziale Entwicklung in diesen Ländern in Osteuropa. Vor allem in Bulgarien, Rumänien, dann auch der Kosovo-Krieg 1999 und die Zeit nach dem Kosovo-Krieg, in der ähm, ich dann ja auch zu diesem... Ähm Thema gekommen bin, was mich bis heute nicht losgelassen hat, auch als humanitäre Helferin, als Spezialistin, als Expertin, Menschenhandel. Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, Zwangsprostitution, Kinderprostitution, Kinderhandel zum Zweck der Kinderpornografie, Kinderhandel zum Zweck der Prostitution, Menschenhandel zum Zweck der Organausbeutung oder auch der Adoption. Also all diese wirklich unappetitlichen, hässlichen Themen, die aber einfach dort auf der Straße liegen und lagen. Und ähm, die bei uns eben eine ganz, ganz große Rolle spielen, weil nach der Wende ist ja auch Deutschland zum Bordell Europas geworden und zum Paradies von Menschenhändler. Und das alles ist eine Folge der EU-Osterweiterung. Natürlich spielen hier Pull- und Push-Faktoren eine Rolle. So kam das ja.
1: In einem Interview bei der Deutschen Welle hast du einmal gesagt, dass es auch ein Vorteil war, dass du als Frau investigativ dort gearbeitet hast. Was macht das für einen Unterschied, ob man jetzt als Mann ähm, oder Frau dort aktiv ist?
2: Ja, der Punkt ist natürlich der, die osteuropäischen Länder sind ja weitaus patriarchalischer als wir hier in Deutschland. Das heißt, es ist dort umso mehr a man's world als hier bei uns in Deutschland, wobei wir auch hier noch genügend patriarchale Strukturen haben, die es zu bekämpfen gilt. Aber dort wirst du als Frau einfach gar nicht ernst genommen. Ja? das wurde ich auch immer so gesehen, ach Mädelchen. Ja? Wer ernst genommen wurde, das waren meine Kameraleute oder eben meine Co-Autoren, wenn ich mit, mit anderen äh, Journalisten unterwegs war. Also die Männer wurden ernst genommen, die Frau wurde nicht wirklich ernst genommen. Also ich hatte sozusagen äh, Tonmann, Kameramann dabei, ich habe auch oft selbst Kamera gemacht. Aber zum Beispiel war es so, wir haben investigativ gedreht in Bordellen oder in Nachtclubs oder eben gerade, als ich diese Reportage aufgedeckt hatte, deutsche KFOR-Soldaten auf dem Babystrich, also deutsche Soldaten der Friedenssicherung nach dem Kosovo-Krieg, die zu minderjährigen zwangsprostituierten Mädchen gingen, die scharenweise zu Tausenden aus Osteuropa rangekarrt wurden. Äh, für den Dienst an der Truppe, nicht nur an der deutschen Truppe, auch an anderen UN-Friedenstruppen. Und das, diesen Skandal hatte ich aufgedeckt und dazu haben wir auch investigativ gedreht. Das heißt, ich bin zum Beispiel mit meinem Kameramann, mit meinem Tonmann und mit einem Informanten aus der deutschen kfor truppe losgezogen in eben diese Bordelle und Clubs des Balkans oder des Kosovos oder Mazedoniens. Und ähm, ja, die wurden immer abgetastet, die wurden äh, also Körper abgetastet oder eben mit so einem Elektrogerät so abgetastet, ob sie irgendwelche Waffen dabei haben. Und ich wurde einfach durchgewunken. Aber hier hat es sich eben herausgestellt, dass es so cool war, dass ich einfach als Frau nicht ernst genommen und durchgewunken wurde durch diese Kontrollen, weil ich hatte nämlich die Kamera dann an den Körper getaped, die versteckte Kamera an die Brille gemacht, ähm, die Aufnahmegeräte, das waren damals noch schwere äh, Oschis, das war ja Ende 99, Anfang 2000, das waren ja größere Geräte die habe ich mir dann an den Körper geklebt und bin dann so mit meiner dicken Jacke dann da durch. Also es war ein durchaus großer Vorteil, eben nicht als ähm also als Frau da unterwegs zu sein, die eh nicht ernst genommen wird und von der ja vermeintlich keine Gefahr ausgeht. Aber die hatte genau die investigativen Dinge dran. Auch bei Gesprächen war es eigentlich immer so, wenn ich als Journalistin irgendwie Interviews geführt habe, dann haben sich doch die Menschen, also auch Menschenhändler oder Zuhälter oder auch andere, auch Politiker oder so, dann doch sehr oft in Sicherheit gewogen, so nach dem Motto, ach, die hat doch eh nichts auf der Birne, der kann man ja alles Mögliche erzählen.
1: Kann man sagen, dass durch diese Arbeit auch dein Menschenrechtsaktivismus geweckt wurde?
2: Ja, absolut. Ich meine, ich war ja in der Zeit ab 1995 sehr intensiv auf dem Balkan eben unterwegs als Reporterin. Und wenn man dort in Osteuropa unterwegs ist, sieht man einfach die Dinge, die da auf der Straße liegen. Also Missbrauch Behinderter, Behindertenproblematik, die alten Leute, die Sozialschwachen, Schwachen, eben die Mädchen und Frauen, die Opfer von Menschenhandel, Zwangsprostitution werden, die dann eben im Westen in die Prostitution gehandelt werden, dort eingesetzt werden und eben im Osten rekrutiert werden. Das sieht man alles, das merkt man alles. Und ein besonderes Erweckungserlebnis war für mich tatsächlich das, ich hatte ja nicht nur berichtet ähm, über Osteuropa, also hab das, diese Länder haben mir ja mein Lohn und Brot sozusagen gegeben, sondern ich habe auch immer wieder gespendet. Ich habe geguckt, was äh, kann ich denn zusammen auch mit anderen Menschen aus äh, der Wirtschaft oder aus, der, aus den Botschaften, aus den deutschen oder österreichischen Botschaften, was kann man so an Hilfsmitteln zusammensammeln, um dann eben auch lokale Projekte zu unterstützen, humanitäre Hilfe eben zu unterstützen. Und ich ähm, weiß noch genau, ich hatte mal wieder Geld zusammen, irgendwie es waren 2000 Mark, und bin äh, mit diesem Geld dann an ein, ähm, in ein Mädchenheim gefahren, von dem mir vorher gesagt wurde, das war in Bulgarien, im Norden von Bulgarien, in der Donauebene, tiefste, tiefste Provinz. Da wurde mir gesagt, dieses Mädchenheim, da sind jugendliche Verbrecherinnen drin. Und ich habe mir gedacht, naja, jugendliche Verbrecherinnen, okay, so irgendwie Straferziehung, was auch immer. Ich bin da mal hingefahren, wusste genau, es ist da bestimmt sehr, sehr elend. Die Mädels haben nichts zu essen, die haben wahrscheinlich, ähm, also die brauchen wahrscheinlich humanitäre Hilfe. Und mit den 2000 Mark hätte ich locker dieses Heim, das waren 100 mädchen Ungefähr 100 Mädchen zwischen 8 und 18 Jahren, die dort weginterniert wurden. Dieses Heim hätte ich gut ähm, über den Winter bringen können mit Heizung zum Beispiel, also Heizkosten finanzieren mit den 2000 Mark oder eben dafür sorgen, dass sie vielleicht ein halbes Jahr lang ordentlich was zu essen auf dem Teller bekommen. Ja, mal irgendwie einmal in der Woche Fleisch oder Fisch oder was auch immer gesundes halt. Und ich kam dann hin in dieses Heim und als humanitäre Helferin, gar nicht als Journalistin und bin aber gegangen als Journalistin. Denn ähm, dort waren keine minderjährigen Verbrecherinnen. Dort waren alles Mädchen zwischen 8 und 18 Jahren, die überall im Westen zur Prostitution gezwungen wurden. In Spanien, in Italien, in Deutschland, in Brüssel und in Straßburg, dort, wo die großen EU-Institutionen sind. Sie wurden dort auf den Straßenstrich oder in Bordelle oder in Wohnungen zur Prostitution gezwungen. Und ein Mädchen kam auf mich zu und ich bin wirklich aus der Unschuld gefallen. Ich habe ge hab die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe gedacht, was, wie kann denn das sein? Ein Mädchen kam auf mich zu und sagte, du Inge, sag mal, kennst du einen Soldaten Tommy? Und ich, hä, Soldaten Tommy? Und sie, ja, ein deutscher Soldat. Und wir haben uns verliebt ineinander. Ich war im, im, in Mazedonien, im Norden von Mazedonien eingesetzt, da, wo die deutschen kv waren. Und Tommy war mit vielen anderen Soldaten Stammgast bei uns im Bordell. Und wir haben uns verliebt und wir haben sogar ein Verlobungsritual gemacht. Und Tommy wusste nicht, dass ich erst 15 bin. Der hat gedacht, weil der Zuhälter gesagt hat, ich bin 18, er hat gedacht, ich bin schon 18 und wir wollten eigentlich heiraten. Und dann ist dieses Mädchen eben bei einer Razzia, aufgegriffen worden in diesem Bordell und zurück nach Bulgarien verfrachtet worden und dann eben in dieses Heim. Und dieses Heim war ein Erziehungsheim sozusagen, aber wie ein Gefängnis für eben diese minderjährigen Mädchen, die überall als Zwangsprostituierte im Einsatz waren. Die wurden nämlich vom bulgarischen Staat nicht etwa als Opfer gesehen, als Opfer von Zwangsprostitution, sondern als Täterinnen. Als Täterinnen, die illegal im Ausland waren und die dort einer Tätigkeit nachgegangen sind, nämlich Prostitution, was in Bulgarien verboten ist, ja. Und insofern wurden sie als Täterinnen behandelt und weggesperrt und nicht als Opfer gesehen. Naja, und das war diese, dies, dieser doppelte Schock, einerseits diese vielen Mädchen zu sehen, diese fast 100 Mädchen zu sehen, die überall im Westen zur Prostitution gezwungen waren. Acht, zehn, elf, vierzehn, siebzehn-jährige Mädchen. Das war der erste Schock. Und dann der zweite Schock, wie jetzt deutsche KV-Soldaten, unsere deutschen Jungs, die in Auslandseinsätzen unterwegs sind und für Frieden und Menschenrechte sorgen sollen, gehen zu minderjährigen Zwangsprostituierten in vergitterte Bordelle, in Bordelle, die, die, wo die Mädchen kein Entkommen haben, wo irgendwie außen drum ein Stacheldrahtzaun ist, zwei Meter hohe Betonwand, ein scharfer Schäferhund zwischen dem abgeschlossenen Bordell und diesen Mauern patrouilliert und die Fenster vergittert sind, die Balkons mit Holz verschlagen sind. Und das wussten die Soldaten alle, dass diese Mädchen da gefangen gehalten wurden, um Dienst an der Truppe zu tun. Grauenvoll. Und dann habe ich eben berichtet darüber und ich hatte dann diesen Skandal aufgedeckt im ARD-Weltspiegel. Es war Dezember 2000, also es jährt sich jetzt gerade zum 20. Mal. Am 18. Dezember war diese Ausstrahlung und ähm, das war ein großer Skandal. Deutsche KV-Soldaten auf dem Babystrich ging fast bis zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und die Bundeswehr, die ja von uns vom ARD-Weltspiegel auch befragt wurde, die haben sich auf stur gestellt. Die haben gesagt, nee, deutsche Soldaten gehen nicht in Bordelle und schon gar nicht in solche, wo minderjährige Mädchen zur Prostitution gezwungen werden. Also so nach dem Motto, dem deutschen Soldaten ist die Waffe genug. Ja, Aber ich hatte ja diese ganzen Beweise. Ich hatte ja mit den Mädchen und auch, ähm, wir haben ja investigativ dann dort auch gedreht. Ich bin ja da hingefahren und habe mir dann die Szene angeguckt und noch mit vielen anderen Frauen aus und Mädchen aus Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Ukraine gesprochen gedreht und ähm, auch mit Soldaten, die Kronzeugen dann auch waren für unsere Reportagen und die nachfolgenden Berichterstattungen. Und es gibt sie halt. Und diese Menschen leben bis heute. Ja, und sie leben ein teilweise sehr, sehr prekäres Leben, weil die Opfer von damals sind auch noch heute Opfer. Ja, es gibt keinen Zugang zum Gesundheitssystem, zu Traumatherapie, zu psychologischer Behandlung. Die müssen alle mit ihren Traumata leben, mit dem massenhaften Missbrauch, der massenhaften Vergewaltigung durch deutsche Soldaten, die Kunden waren von minderjährigen Mädchen in der Zwangsprostitution.
1: Mit der Zeit hast du dann ja immer weniger als Journalistin gearbeitet. Wir sind jetzt so im Jahr 2006. Was, was war der Grund dafür?
2: Mein, mein roter Faden in meinem Leben ist einfach grundsätzlich der... Menschen weiterbringen mit den Mitteln, die ich habe, die ich an Bord habe. Und ob das jetzt sozusagen meine Reportagen waren, meine ähm, Aufklärung eben als Journalistin über die Entwicklung eben in Ost-Südosteuropa, über diese drängenden Probleme der Menschenrechtsverletzungen, oder ob es die Bücher sind, die ich danach geschrieben habe. Ich habe drei Bücher geschrieben: eins zu Menschenhandel, eins zu äh, Zwangsverheiratung und eins zu Genitalverstümmelung. Und in vielfacher publizistischer Weise noch bei anderen Sammelbänden und so immer wieder Menschenrechtsthemen aufgegriffen. Oder ob es die Vorlesungen sind, die ich an Universitäten halte oder die, ähm, die Vorträge, die ich halte, eben um Gesellschaft zu erreichen für kirchliche Organisationen, für NGOs, für Politikberatungen und so. Oder jetzt eben, ich bin ja heute als Unternehmensberaterin, als Coach, als Trainerin und als Advisor, also als Consultant zu Diversity-Themen unterwegs. Also ich bringe quasi Weiterbildung zu den Menschen ja, das ist das, das ist mein roter Faden. Und insofern war das so, dass der Journalismus allmählich aus meinem Leben verschwunden ist, je mehr eben diese anderen Themen Einzug gehalten haben, nämlich, dass ich Menschen aufklären kann über diese Menschenrechtsverletzungen durch Vorträge, durch Vorlesungen, durch Bücher, durch Workshops, durch Seminare und durch meine ähm, Trainings dann auch später, also menschliches Zusammenleben eben besser machen. So bin ich ja heute auch in Unternehmen und Organisationen unterwegs. Also allmählich bin ich rausgeschwommen aus dem Journalismus und allmählich reingeschwommen eben in die Weiterbildung, ja, Weiterbildungsszene. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zur Trainerin, zur systemischen Coach, ähm, habe viele Medientrainings gegeben für Menschen, die eben vor der Kamera stehen und das hat auch angefangen in humanitären Organisationen, also bei SOS Kinderdörfer, bei Sozialdienst katholischer Frauen, bei Solvo die Deutschlands größter Hilfsorganisation für Menschenhandelsopfer. Da habe ich viele Medientrainings, Medienkommunikationsberatungen gegeben, Interviewtrainings, solche Geschichten. Und so kam ich dann eben in den Trainer- und Lehrberuf. Ja, Und heute bin ich eben, ich sage immer die Frau mit den drei M, Medienunternehmerin, Menschenrechtsaktivistin und management coach Und ziemlich genau so sieht auch mein Alltag derzeit aus. Der Zauber des Berufs des Journalismus hat mich nie verlassen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich jetzt auf der anderen Seite sein kann und eben zum Beispiel Interviews oder jetzt wie in unserem Podcast-Gespräch mein Wissen teilen kann. Und ab und zu schreibe ich natürlich auch nochmal was. Und ähm, ja, ich habe eine Medienproduktionsfirma, da verfilme ich auch immer noch mal wieder was und es juckt mich auch wirklich sehr, sehr stark in den Fingern. Und das sage ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal, diesen Faden von vor 20 Jahren wieder aufzunehmen und mal nachzugucken, was ist eigentlich aus den Mädchen von damals, den 13, 14, 15, 11-Jährigen oder 18-Jährigen, 20-Jährigen jungen Frauen heute geworden, die damals Opfer von diesen vielfachen Vergewaltigungen auch durch deutsche KFOR-Soldaten wurden und heute eben ihr Leben leben. Ich habe noch zu vielen Kontakt. Und ähm, viele sind auch tatsächlich wieder zurück in die Prostitution gegangen, weil sie einfach außer permanenter Gewalt, sexuellen Missbrauch durch ihre eigenen Väter und später durch die Zuhälter und später durch die Freier nichts anderes kennen. Aber einige haben es auch geschafft, in ein normales Leben zurückzukommen irgendwie und ihr Trauma tief, tief, tief in der Seele zu verbergen. Ja, und das ähm, ist tatsächlich etwas, was ich mir so vornehme, auch da mal wieder journalistisch zu gucken. Mensch, was ist aus diesen Menschen von damals heute geworden?
1: Beim Stichwort Gewalt ist es ja auch so, dass verbale Angriffe und Nötigungen gerade auch im Netz eine Art
2: ja, psychische Gewalt sind, wird das oft unterschätzt? Das wird absolut unterschätzt und es wird auch deshalb unterschätzt, also digitale Gewalt nennt man es ja auch, ja, digitale Gewalt, Hasskommentare sind digitale Gewalt. Und diese digitale Gewalt trifft vor allem Frauen. Sie trifft Mädchen und Frauen. Und es gibt gerade eine aktuelle Studie auch, die Plan International durchgeführt hat, die wirklich weltweit guckt, wie Mädchen und Frauen davon betroffen sind. Und tatsächlich ist es so, also wenn wir jetzt speziell auf Deutschland gucken, ich habe mir die deutschen Zahlen rausgeholt, 70 Prozent der Mädchen und jungen Frauen, also im Alter so von 16 bis 24, 70 Prozent dieser Mädchen und Frauen, die im Internet irgendwie aktiv sind, erleben digitale Gewalt. Nämlich ähm, sexistische Bemerkungen, sexuelle Beleidigung, sexuelle Belästigung, äh, Bodyshaming, ähm, übelste Hasskommentare, ja oder rassistische Kommentare oder äh, ja also diese ganze Palette oder Penisbilder, ne Dickpics, sogenannte Dickpics kriegt übrigens ähm, die die allermeisten Dickpics äh, erhalten Mädchen schon im Alter von unter 18 Jahren ja und Frauen äh, dann ja auch später aber das das erste Dickpic kriegt kriegt eine äh, Frau meistens im Alter von unter 18 ne? und diese äh, Zahlen für Deutschland sind einfach 70 Prozent der Mädchen und Frauen ähm, erleiden hier in Deutschland digitale Gewalt. Ja? Und am meisten über Instagram übrigens, an zweiter Stelle über Facebook und dann kommt erst äh, Twitter und TikTok und so. Und das ist ähm, etwas, was wirklich unterschätzt wird, weil auch hier wird oft gesehen, na ja, es ist ja irgendwie so ein Frauenthema, ja, Frauenthema in Anführungsstrichen. Und das interessiert halt nicht so, wenn man jetzt irgendwie so sagt, antisemitistische oder rassistische Äußerungen. Diese Hasskommentare, die, die spielen in der Öffentlichkeit viel eine größere Rolle, auch in der Medienöffentlichkeit, als eben Hasskommentare gegen Mädchen und Frauen. Dabei ist das ein echt, dass diese Zielgruppe ist einfach wirklich bewiesen in Studien, ja, dass die die meiste Gewalt tatsächlich erleiden. Und was passiert? Mädchen und Frauen, gerade weil sie ja eben noch relativ jung sind und sich diese Sachen auch so zu Herzen nehmen, Mädchen und Frauen verstummen. Ja, Es ist also auch in diesen Studien nachgewiesen, dass sie eben entweder sich weniger trauen zu kommentieren, gar nicht mehr trauen oder sich sogar abmelden. Ja, Sie machen den Mund nicht auf, sie verstummen. Und das ist eine ganz klassische Strategie der schwarzen Rhetorik, sage ich immer. Mach Mädchen und Frauen fertig. Silencing nennt man das, ne? also zum Schweigen bringen. Mach die Mädchen mundtot. Und ähm, Mädchen und Frauen sind halt dann reagieren halt eben oft gar nicht oder sind erstarrt oder sind auch machtlos. ja. Und wenn ihnen niemand beispringt in so Kommentarsträngen, wenn es also auch nicht andere Menschen gibt, Männer wie Frauen, und ich betone hier vor allem Männer, denn Männer können hier ganz viel tun, die denen beispringen und die eben deutlich Nein sagen und den Angreifer eben in die Schranken weisen und dem Opfer beistehen. Klassische Mechanismen der Zivilcourage übrigens. ja. Zivilcourage zeigen bedeutet, halte zum Opfer. Grenze dich vom Täter ab, sorge dafür, dass es dem Opfer gut geht, ähm, mach ein ganz klares Nein, etwas tun kannst du immer, hol die Polizei. Genau dasselbe gilt auch für die äh, digitale Welt. Also auch hier gilt, wenn Mädchen und Frauen solche Kommentare erhalten, das gebe ich denen auch immer regelmäßig mit, ich mache es ja genauso. Schau zu, dass du dich selber schützt. Ja, Erstmal selbst dich schützen, sagen, ich bin hier daran nicht schuld. Der andere ist der Täter, der, der mir diesen blöden Kommentar, wie zum Beispiel, was ich ja neulich kassiert hatte eben, äh, du stinkendes Feminazi oder alte Fotze oder was es nicht immer ist, diese gemeinen Sachen, Heslon, solche Geschichten. Nimm es nicht als deine Schuld an, du bist nicht schuld, der Täter ist der andere. Ja, Schütze dich, also lass es abprallen wie Tau an einer Lotusblüte. Such dir Hilfe, wende dich wirklich an Freunde oder auch deine Familie, mach den Mund auf, sag, was dir hier widerfahren ist, ja, weil die meisten werden dich dann schützen, die werden dann auch sagen, Mensch, so ein Idiot und ähm, nimm dir das nicht zu Herzen, es tut gut, das zu teilen, dokumentiere, mach Screenshots, ja, dokumentiere das, melde das bei, den, bei, der, bei, bei Facebook, bei den Plattformbetreibern. Und zeige es an, weil wie gesagt, ich zeige regelmäßig an und in allermeisten Fällen habe ich auch irgendwie Erfolg. Ja, da werden dann eben tatsächlich, also die wenigsten Fälle werden meiner Erfahrung nach jetzt eingestellt, aber sie werden auch eingestellt. Aber im anderen Fall zum Beispiel habe ich ähm, ein Penisbild auch zugeschickt gekriegt. Naja, da hat der Täter, das ging dann wirklich vor Gericht, der hat dann 300 Euro Strafe zahlen müssen. Das hat ihn besonders äh, heftig ähm, äh, betroffen, weil das waren Hartz-IV-Empfänger. und 300 Euro für einen Hartz-IV-Empfänger ist eine ganze Menge Kohle. Ja. Du sprichst
1: ja jetzt gerade auch Männer an. Ähm, laut einer Studie der Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, der Binghamton University und der University of Illinois. Ist es so, dass gerade der Hass gegenüber Frauen seit 2015 immer radikaler wird? Vor allem die Gruppe der Incels wächst demnach stetig an. Ja, das sind Menschen, die laut der Studie besonders starke Gefühle der Ablehnung und Frustration gegenüber Frauen haben. Wie nimmst du diese Situation wahr?
2: Ich kann diese Studie nur bestätigen. Ich nehme sie selbst auch so wahr. In der Tat ist es so, dadurch, dass ich ja auch im Licht der Öffentlichkeit stehe und auf Social Media sehr aktiv bin, ziehe ich wirklich eine Reihe von sogenannten Incels an. Incels, die Abkürzung steht ja für involuntary celibates, das heißt für unfreiwillig, Ungebundene, also unfreiwillig freundinnenlose Männer. Zölibat quasi. Genau, unfreiwilliges Zölibat, also sind, haben keine Freunde. Sie, diese Männer haben aber ein unglaubliches Anspruchsdenken. Sie denken, Frauen und Mädchen stehen ihnen zu, weil sie Männer sind. Und dieses Gedankengut ist sehr gefährlich. Und es ist auch nachgewiesen, dass dieses Insel-Gedankengut auch unmittelbar verknüpft ist mit rechtsextremer Ideologie, also mit faschistischer Ideologie. Und ähm, das macht es eben so gefährlich. Also diese diese Incels, die ja eben denken, Frauen stehen ihnen zu und haben ihnen zuzugestehen und sind, ähm, sind, sind, sind eben sauer auf alle äh, Frauen, die irgendwie einen Freund haben und sind auch sauer auf alle Männer, die irgendwie Freundinnen haben. Aber ähm, die sind wirklich echt gefährliche Leute. Also sowas kann auch überspringen ins echte Leben. Ich meine, wir fühlen uns nur erinnert an das Attentat von Halle damals ähm, vor einem Jahr. Im Oktober 2019, wo dieser Incel ähm, die Synagoge gestürmt hat, Menschen ermordet hat. Und es war ganz klar verknüpft, sein antisemitisches, rechtsradikales Gedankengut mit frauenverachtendem ähm, Hassgedanken gegen Frauen und gegen Mädchen. Und auch er formulierte das ja deutlich in seinem Manifest, dass Frauen und Mädchen ihm äh, also zu, zu stehen haben. Und das ist, ähm, das ist eben eine ganz große Motivation, Gewalt auch auf die Straße zu bringen. Ich sehe hier wirklich Gefahr. Und das macht mir Angst, das, also das macht mir Sorge, ja, das macht mir Sorge, weil ich glaube, ich glaube, sowas kann auch vom Netz überspringen auf das echte Leben und da, das macht mir Angst und ich hoffe, dass wirklich unsere Behörden auch dafür sensibilisiert sind. Und ich werde nicht aufhören, sie auch dafür zu sensibilisieren. Dafür setze ich mich auch ein. Ja? Denn natürlich, viel passiert anonym im Internet und die meisten Höhlen, Trolle und Incels, die kommentieren anonym und machen, wollen Frauen und Mädchen eben im Netz zum Schweigen bringen. Aber es gibt auch genug, die wirklich mit ihren Klarnamen, mit ihren klaren Profilen eben hetzen und andere auch wieder anstacheln. Und es ist übrigens auch erwiesen, dass die allermeisten Kommentare, Hasskommentare ähm, von eben organisierten Tätergruppen auch passiert. Ja? Dass also, dass es nicht irgendwie äh, nur verstreute, es gibt viele verstreute Leute, aber die dann tatsächlich auch organisiert, also rechts, äh, rechtsextrem, faschistisches und eben frauenhasserisches Gedankengut organisiert, dann ins Netz bringen. Und der Schritt vom Netz zur realen Welt ist eben nicht weit. Und ich kann verstehen, wenn Mädchen davor Angst haben, wenn sie dann zum Beispiel sagen oder junge Frauen, äh, das sagen, oh Gott, jetzt kommt so eine Drohung, äh, ich weiß, wo du wohnst, ja, wird jetzt geschrieben. Dann haben die vielleicht auch wirklich Angst und verstummen dann umso leichter.
1: Du hast jetzt schon mehrmals in unserem Gespräch auch über Anzeigen gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade Frauen, die, naja, beispielsweise politisch sehr aktiv sind und für ihre Meinung auch bei viel Gegenwind weiterhin stark einstehen. Ja, dass gerade die oft unter solchen Angriffen leiden, kann das nicht auch sehr zermürbend sein? Gerade auch in Bezug darauf, wenn sich diese Frauen dann aktiv zur Wehr setzen?
2: Wenn eine Frau, wenn ein Mädchen angegriffen wird mit so Hasskommentaren oder eben auch zum Beispiel die Frauen, wie zum Beispiel ich, die halt in der Öffentlichkeit wirklich auch stehen und eine Stimme haben und auch gehört werden, aber eben auch ähm, nicht verstummen. Also, das kann einschüchtern, das kann Angst machen, das kann einen schämen lassen, es kann aber auch einen empowern ja, und noch mehr Stärke geben. Aber es kann einen natürlich auch zermürben, weil dieser ganze Rattenschwanz dahinter, also das, was ich gerade erzählt habe, wenn ich anzeige, ja, das ist ja Zeit, die da reingeht. Ich muss ja erstmal dokumentieren, die Screenshots machen, den Tathergang beschreiben, ein vernünftiges Schreiben an die Polizei oder Staatsanwaltschaft aufsetzen oder eben dieses Online-Anzeigeformular ausfüllen. Das heißt, ich muss mich ja noch mehr beschäftigen mit dieser ganzen Materie. Das macht mich natürlich auch wütend und vor allem es kostet ja extrem viel Zeit. ja, Und äh, das, das zermürbt, finde ich. Also das ist so etwas, wo aber mir persönlich gibt es auch wieder sehr viel Antrieb und Energie, weil wenn ich dann sehe, Mensch, ich habe dann doch wieder Erfolg oder ich poste ja dann auch diesen Erfolg oder auch zum Beispiel auch den Misserfolg und prangere das an und sage, Mensch, wie kann die Staatsanwaltschaft denn sowas einstellen? Wie zum Beispiel, da habe ich mal den Kommentar bekommen, äh, liebe Inge, die Leute, Leute finden dich scheiße, weil du einfach scheiße bist. Ja, sowas. Und das wurde dann eingestellt, obwohl es eine ganz klare Beleidigung ist. ja, Oder andere Dinge, die nicht verfolgt werden können, weil die, weil die Poster eben anonym sind. Ja, so zum Beispiel, du Hurentochter. ja, Böse Beleidigung, aber anonymer Absender, was willst du dann machen? Aber ich poste das, um eben die Frauen und Mädchen dann auch zu ermutigen und zu sagen, hört nicht auf, lasst nicht locker, prangert es an. ja, ähm, Macht die Stimme auch, auch wenn, es, wenn es zermürbend und wütend machend und vielleicht auch einschüchternd sein mag. Ich sage da immer, etwas tun kann man immer und Mut ist stärker. Mein Motto seit vielen Jahren.
1: <lacht> ah, ein tolles Motto. So eine Tendenz ist ja auch, dass Männer sich das meistens gar nicht so richtig vorstellen können, was da zum Teil auf Frauen alles im Netz einprasselt. Also an persönlichen Angriffen und sexuellen und auch echt widerlichen Anspielungen. Vor ein paar Monaten haben Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf eine gut viertelstündige Sendung produziert namens Männerwelten. Darin haben dann bekannte Frauen aus der Medienwelt darüber berichtet, was ihnen quasi beinahe täglich widerfährt. Das hat zu einem ziemlichen Medienecho geführt. Passiert das aus deiner Sicht viel zu selten, dass sowas aktiv auch in Medien thematisiert wird?
2: Ja, es passiert viel zu selten, dass das aktiv in den Medien thematisiert wird. Und dieser wunderbare Film, Männerwelten, den Joko und Klaas möglich gemacht haben, der übrigens auch in Zusammenarbeit mit Terre de Femme entstanden ist, das ist eine ganz tolle, großartige Ausnahme. Und das war wirklich mal eine Plattform und so super gemacht, ja, dass man eben aufgezeigt hat von Penisbildern über übelste Hasskommentare, über sexuelle Belästigung und Beleidigung. Das wurde so gut eben dargestellt in dieser knappen Viertelstunde. Das hat echt eine breite Öffentlichkeit erreicht, die normalerweise sonst Frauenrechtlerinnen oder Frauenaktivistinnen nicht zum Erreichen, ja, weil es eben sehr oft abgetan wird, ach so, naja, so ein Frauenthema oder so, da, 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 da hören schon mal die Hälfte der Bevölkerung, nämlich die Männer, weg und auch äh, vielleicht viele andere Frauen, die eben denken, ach, haben wir doch alles schon überwunden oder ist doch alles schon nicht mehr so schlimm oder so. Und ähm, da ist einfach wirklich ein ganz cooler Kuh gelungen damit. Nämlich eine ganz breite Bevölkerung zu erreichen und die zu schockieren auch, weil das, was dann passiert ist, dieser Aufschrei danach, wie, das ist, doch, kann doch gar nicht sein, das ist ja irre, was und dieser, diese, dieser öffentliche Diskurs, der dann auch aufgetreten ist, also dass Leute wirklich darüber reden und dass dann auch Frauen ganz erleichtert sagen können, ja, so ist das, so erlebe ich das, so ist es dass sie sich dann nicht mehr schämen müssen quasi mit ihren Erlebnissen, das ist dadurch möglich geworden. Und ich glaube, dieses Video hat wirklich einen ganz großen Anstoß gegeben, dass dieses Thema umso medialer ähm, durchdringt und umso salonfähiger auch geworden ist und damit auch zu einem Mainstream-Thema geworden ist. Weil früher hat man sich vielleicht so gedacht, ach na ja, das ist ja ach Frauenkram, so ein Igitt-Thema oder na ja, die werden es schon auch provoziert haben oder na ja, Bodyshaming, die fe fette, hässliche Alte, wird ja vielleicht auch was dran sein, ja. Das sind so Denkmuster und die gehören durchbrochen. Und So ein Film wie eben der von Männerwelten von Joko und Klaas hat so ein Denkmuster sehr durchbrochen und die Leute doch durchaus schockiert und damit auch angeregt, weiterzudenken.
1: Was ich mich dabei allerdings frage, es wird ja dann meistens eher über die Opfer gesprochen. Was ist denn mit den Tätern? Sind die für dich stark genug im Fokus?
2: Ich danke dir sehr für diese Frage. Ja, man guckt sehr oft zu den Opfern und sagt, Mensch, die armen Opfer und was die erleiden müssen und Menschenskinder und diese bösen Kommentare man guckt zu wenig auf die Täter. Und ganz klar ist, diese Täter sind weder krank, noch sind sie minderbemittelt. Das ist nämlich so eine leichte Entschuldigung, die man sehr oft für diese Täter findet. Die Männer, die sowas machen, ähm, sind ganz normale Mitbürger. Das sind ganz oft äh, Väter von Kindern, treusorgende Ehemänner, irgendwie Menschen mitten in der Gesellschaft mit ganz coolen Jobs und irgendwie... Lehrer, Coaches, ähm, ja, PR-Leute hier wie der, den ich hier gerade mit meinem äh, Du stinkendes Feminazi an der Backe hatte. Also, das sind Männer aus der Mitte der Gesellschaft, die eben in der Anonymität des Internets in der vermeintlichen Anonymität des Internets so entgleisen, einfach weil sie denken, dass sie es können und dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Und man guckt einfach viel zu wenig dahin oder selbst wenn man dahin gucken will, dann kommt oft so ein Reflex der Entschuldigung, naja, der ist ja krank oder der ist vielleicht irgendeiner, der sowieso keine Frau abkriegt. Also dann wären wir wieder beim Thema Incels. Und das stimmt halt einfach nicht. Ja, es sind auch solche. Es sind auch sicherlich Leute, die irgendwie vielleicht nicht den großen Horizont haben. Aber die allermeisten sind die, die eben wirklich aus der Mitte der Gesellschaft kommen und hier gehört echt mehr Aufklärung ran und vor allem ähm, es gehört auch mehr Aufklärung von Männern zu Männern ran. Also ist, auch männliches Engagement ist hier sehr stark gefragt. Denn es geht zum Beispiel schon los bei diesen schenkelklopfenden Altherrenwitzen, die da gerissen werden, wo man irgendwie so müde mitlachen möchte. Eben nicht müde mitlachen, sondern Nein sagen. Und es genügt nicht, dass Frauen Nein sagen, weil Frauen sind ja Betroffene. Es müssen Männer Nein sagen und aufstehen und sagen, Mensch, nee, sowas, bitte, also solche Witze, nee, wie bist denn du drauf? Und bist denn du stehen geblieben? ja? Also solche Dinge. Oder eben, dass so eine, wie man so, so schön sagt, Peer-to-Peer- Pir-Aufklärung, Also von Mann zu Mann, dass man da echt auch diese Themen anspricht. Denn Frauenhass ist kein Frauenthema. Frauenhass ist ein Männerthema.
1: Was hast du denn noch für Vorschläge, um gegen Frauenhass vorzugehen? Du hast gesagt, dass man jetzt selbst auch aktiv Leute ansprechen sollen, die sich so äußern. Ähm, gäbe es auch was, wo sich beispielsweise in der Politik etwas ändern müsste?
2: Unbedingt. Also meine Forderung ist auch auf jeden Fall die, dass wir hier gegen Hasskriminalität, digitalen Hass und sexuelle Beleidigung, sexuelle Belästigung mehr tun müssen, gesetzlich auch. Denn momentan ist es so, dass unser Strafgesetz äh, dahinter hinkt. Es gibt den Paragraphen, wir haben sexuelle Belästigung als Paragraphen, aber sexuelle Belästigung ist so definiert, dass sie eine Berührung voraussetzt. Ja? Und jetzt ist natürlich sexuelle Belästigung im Netz ähm, also, irgendwelche bösen, sexuell belästigenden Kommentare oder so ist ja kein, da, da fasst ja niemand einen an. Das ist ja, wie du vorher auch schon so sagtest, eher psychische Gewalt dann, ja? Das ist keine unmittelbare Berührung. Also, hier gehört erstmal deutlich nachgebessert. Sexuelle Belästigung kann sehr wohl auch im Netz passieren. Und da gehört der Strafrechtsparagraf einfach nachgebessert. Das zweite ist, Staatsanwaltschaften und auch Polizei gehören deutlicher aufgeklärt. Also, ich erlebe es ja selbst sehr oft. Wie gesagt, ich freue mich, wenn äh, Anzeigen wegen sexueller Beleidigung oder ähm, eben, ja, Beleidigung nicht eingestellt werden. Werden, aber ich erlebe es eben auch oft, dass sie eingestellt werden oder, und, und am meisten verletzt mich dabei der Satz wegen Mangel an öffentlichem Interesse. Ja? Und ich sage mir, es passiert hunderttausend Mädchen und Frauen. Da ist kein Mangel an öffentlichem Interesse. Und ähm, Staatsanwaltschaften haben es oft schwer, das weiß ich. Ich meine, die weiß, Polizei und Staatsanwaltschaften sind nicht gut ausgestattet, personell. Da braucht es auch bessere Ausstattung. Aber es braucht vor allem bessere Aufklärung. Und auch die Aufklärung darüber, dass es eben keine Abstufung gibt, dass nicht Rechtsextremismus oder ähm, oder Antisemitismus an erster Stelle steht und dann unter ferner liefen, kommen dann die Frauenhasskommentare. Nein, Frauenhass ist ganz genauso Volksverhetzung. Ja? Erst neulich äh, wurde im ähm, in einem Gerichtsurteil genau das festgestellt, dass Frauenhass auch Volksverhetzung sein kann. Und das ist ein maßgebliches Urteil, finde ich. Es ist, hat aber keinen ähm, Präzedenzfall jetzt geschaffen. Also das kann noch gekippt werden. Aber in diese Richtung muss es gehen, dass man eben Frauenkommentare, Frauenhass, ähm, sexuelle Beleidigungen genauso verfolgt wie rassistische Beleidigungen und ähm, eben antisemitische Beleidigungen oder rechtsextreme Beleidigungen. Also das gehört ganz genauso sensibilisiert bei Staatsanwaltschaften und eben auch bei der Polizei. Frauen sind die Mehrheit der Bevölkerung, wir sind knapp mehr Frauen als Männer in der Bevölkerung, es betrifft also die Mehrheit der Bevölkerung und zwar zu einem ganz, ganz großen Maßstab und doch ähm, wird das eben nicht abgebildet in der Strafverfolgung. Dann gehören unbedingt auch so Beratungsstellen aufgebaut. Es gibt natürlich das Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen. Das nenne ich auch immer ähm, als ganz zuallererst 08000 116 016 ist die die Hotline. Da kann man sich hinwenden, egal mit welcher ähm, mit welchem Anliegen als Frau. Also ob man sexuelle Beleidigung, Belästigung, Hasskriminalität, Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch, wie auch immer, Sexismus im Job, Übergriffe erlebt hat. Man kann sich häusliche Gewalt, Ja, man kann sich da hinwenden und wird dann schon auch weiter vermittelt. Aber auch diese Beratungsangebote, die gehören wirklich ausgebaut. Also einerseits Hilfe für die Opfer und dann massive Strafverfolgung den Tätern gegenüber und Sensibilisierung in der Gesellschaft.
1: Du hast es vorhin auch schon einmal erwähnt, also dass der Hass aus dem Netz sich auch auf die Straße überträgt. Hast du eigentlich auch für dich persönlich mehr Bedenken, also dass du auch einmal körperlich angegangen wärst?
2: Sagen wir mal so, ähm, ich stehe ja nun im Licht der Öffentlichkeit. Ich bin Unternehmerin, ich habe Firmen, diese Adressen kann man alle nachgucken. Mir ist es nicht immer wohl, wenn ich in meine Firma gehe. Mir ist es nicht immer wohl dabei, dass Menschen da draußen, und ich werde jetzt sehr oft angegangen, dass Menschen wissen, wo sie mich eigentlich finden können. Wenn ich auf Podiumsdiskussionen, Vorträgen und so bin, dann bin ich da ja auch in Person, na ja gut, jetzt in Corona-Zeiten nicht. Da ist mir manchmal schon anders, weil ich eben nicht weiß, wird es mich treffen oder vielmehr ist die Frage, wann wird es mich treffen. Und meine Privatadressen sind jetzt geschützt, also das ist... Da weiß wahrscheinlich niemand, wo ich wohne, aber es reicht ja, wenn man mich eben öffentlich antreffen kann. Ich mache mir darüber Gedanken, ja. Gleichzeitig, ich ähm, lebe damit seit 20 Jahren, weil damals, als ich diesen großen Skandal aufgedeckt hatte mit den deutschen Kaffersoldaten auf dem Babystrich, also deutsche kaffersoldaten und zwangsprostituierte Mädchen, ähm, da hatte ich auch Morddrohungen bekommen und übelste Drohungen eben von Soldaten, von deutschen Soldaten, die eben freier waren oder die halt Angst hatten, dass sie aufliegen bei ihren Familien und so. Es ist da nichts passiert, aber damals habe ich schon mit äh, meinen Vertrauten bei der Polizei und Landeskriminalamt gesprochen und gefragt, wie ernst kann ich das nehmen, ja. Damals war ich noch eine junge Journalistin, irgendwie Anfang der 30er Jahre. Ne? Also da war es anders. Jetzt heute mh, ist es, ist die, hat sich die Welt noch mal anders geändert. Ja, ab und zu habe ich diese Bedenken. Aber was soll's? Ich meine, das Leben muss ja trotzdem irgendwie weitergehen.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs, was hast du denn noch für Tipps, um sich gegen verbale Angriffe im Netz, sei es aus Hass oder auch mit sexistischem Hintergrund, zu wehren?
2: Also ich sage immer meine Top 5 oder vielleicht sind es auch Top 6. Ganz, ganz wichtig ist erstmal zu wissen, du bist nicht schuld. Ja? Nicht wir sind schuld, die wir diese äh, Hassäußerungen bekommen, sondern der Täter ist schuld. Du bist nicht schuld. Such dir Hilfe. Also wende dich an Freunde, an deine Familie, ähm, an deinen Partner, an deine, wie auch immer. Sei geborgen, such dir Hilfe, schütze dich sozusagen selbst. Dokumentiere, ja? dokumentiere durch Screenshots. Nicht gleich alles löschen, sondern wirklich dokumentieren. Melde es bei der Plattform, ähm, wo du das äh, eben erlebst. Zeig an, ja zeig es an bei der Staatsanwaltschaft, bei der Polizei, ähm, melde es gerne auch bei solchen Beratungsstellen, also zum Beispiel bei Hate, ähm, hateaid.org oder ähm, hassmelden.de ähm, oder anderen Organisationen. Und wenn du dann noch die Kraft hast und Lust hast, werde aktiv und spreche über deine Erfahrungen. Du kannst ja auch das posten, ja? Also das, das, das sage ich eben den Betroffenen von, von solcher digitalen Gewalt immer sehr, sehr gern. Ähm, vor allem aber zieh dir den Schuh nicht an ja? und bleib stark und bleib mutig, und bleib aufrecht, denn wenn du schweigst, dann ist es genau das, was der Täter wollte, dich zum Schweigen bringen, dich mundtot machen, dich machtlos machen und gib ihm nicht die Macht über dich. Ja? Mut ist stärker.
1: Liebe Inge, wir sind am Ende dieser Folge von Erststimme angekommen. Vielen lieben Dank für deine Infos zu diesem brisanten Thema. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und Kraft bei deinen Projekten und auch bei deinen zukünftigen Projekten. Mach's gut und bleib gesund.
2: Ich danke dir, lieber Jan. Bleib auch gesund. Bis dann.
0: Das war Folge 16 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. In der nächsten Woche blicken wir hier auf die Beziehung zu einem unserer Nachbarländer. 50 Jahre nach Unterzeichnung des Warschauer Vertrags ist die Beziehung zwischen Deutschland und Polen wieder etwas angespannter. Doch mit Nachbarn redet man, und genau das tut an dieser Stelle meine Kollegin Susanna Szalek mit dem polnischen Generalkonsul Jakub Wawischniak. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.